0: Bonjour à tous. Salut. Et, et bienvenue dans notre épisode numéro 3.
1: Et oui, ça y est, on est on est parti, on est lancé une fois par semaine, on est là. Alors, on va on va alterner entre des discussions entre nous, entre des invités. Et cette semaine d'ailleurs, c'est un invité.
0: Ouais, on a eu Clément Vigier. Un coureur qui est venu sur une de nos courses, une, une Infinity Trail.
1: Oui, deux fois d'ailleurs. Et hein. oui,
0: d'ailleurs. Et en fait, on lui a parlé du Marathon des Sables euh, cet été, quand on lui a croisé et il nous a dit il est ultra organisé, il va nous débriefer sur plein de choses. Donc, on s'est dit que ça devait être top pour l'avoir comme premier invité.
1: Donc, on l'a eu. On en a appris pas mal. Il mm-hmm. euh, y a des choses qui nous ont fait peur et des à choses qui vache. nous ont fait rigoler. Euh, voilà. Euh, ça y est on on commence à rentrer dedans vraiment euh, et là on se dit il y a a pas mal de choses à à faire à à
0: prévoir Bah, vous allez euh, notamment apprendre l'utilité du strap, voilà on vous en dit pas plus,
1: oui et et bien plus qu'un rouleau d'ailleurs (rire) peut-être
0: et on vous souhaite une très bonne écoute bonne écoute salut Clément salut Maud Euh, on est ravis euh, de t'accueillir sur notre podcast, alors tu es le premier invité de ce nouveau podcast Objectif marathon des sables, euh, donc nous c'est 2023. Toi tu y as participé en 2019 et c'est un peu pour ça que tu es là aujourd'hui. On en a a parlé euh, d'ailleurs cet été quand on s'est croisé autour de de l'UTMB et tu nous as dit j'ai fait une liste de ma boule, machin, etc. On s'est dit bon, Clément, il faut la (rire) voir.
2: Oui, effectivement. Salut Fred d'ailleurs.
1: Salut, salut Clément, Salut, euh, salut à tous. Euh, déjà, toi, pourquoi tu t'étais inscrit au, au Marathon des Sables Est-ce que tu est-ce que avais une envie C'est le mythe C'est un défi c'est pour... Pourquoi tu t'étais inscrit déjà à cette course
2: Alors, pourquoi le Marathon des Sables Déjà, pour moi, c'était le, je vais le qualifier de premier vrai ultra. J'avais jamais fait d'ultra euh, long, j'avais fait euh, uniquement, euh, on va dire, des distances au-dessus du marathon, autour des 50 ou 60 km donc, c'était pour moi l'occasion de, traiter, de, de tester le, les, les distances ultra euh, de plus de 200 km. Donc, c'est en multistage, hein, bien évidemment, mais ça me permettait un peu de toucher à ces distances. Et il euh, bah, y a le côté un peu euh, marathon des sables et, et image de cette course qui, qui est quand même réputée avec Patrick, Patrick Bauer qui nous accueille au, au départ. Donc, il euh, y avait quand même... Un, une petite histoire autour de, autour de cette course qui, qui m'attirait plus que d'autres euh, au début.
1: Ouais, d'ailleurs, est-ce que tu sais combien ils étaient la première édition ou pas Est-ce que tu est-ce que as vu l'histoire Nous on a regardé. Alors, <rire> on, a, on, a, on avait <rire> raconté une histoire et donc c'était en 86 hein, la première édition. Est-ce que tu sais combien ils étaient euh,
2: Donc moi c'était la 34e je pense et donc euh, ils n'étaient pas une trentaine au début ou, euh...
1: C'est ça. 23. Ah, ouais, cool. 23. Ils étaient, ouais. euh, 23. Donc tu imagines,
0: nous, nous on voit les images. C'est à peu près 1000 personnes qui partent. Donc, imagine 23 personnes à partir dans le désert. Ça doit ouais. être ouf. Enfin, je pense que la première édition, ça a dû marquer pas ouais, mal. Et puis, bon il, temps il temps de temps. avoir les
2: équipements à l'ancienne à l'époque. Il devait avoir des C'est styles. ça. <rire> c'est, c'est clair. Ça devait être marrant.
1: <rire> euh,
0: qu'est-ce qui t'inquiétait, toi, avant de te lancer Parce que du coup, tu dis que c'est ta première expérience euh, sur l'Ultra, en, donc en étape. Euh, c'est marrant parce que moi, j'avais, j'ai fait un petit truc comme ça un peu. Je me suis lancée un peu sur l'Ultra après euh, en étape. Mais... Euh, c'était quoi, toi, qui t'inquiétait euh, vraiment euh, avant de te, te lancer sur euh, ce marathon des sables
2: euh, Moi, ce qui m'inquiétait le plus, c'était la, bon, la connaissance de soi en ultra. Alors, l'épreuve la plus longue, moi, à mon année, elle était à 80 km. Donc, ne serait-ce qu'une seule étape, c'était déjà le, le côté le plus long pour moi. Mm-hmm. Et cette mm-hmm. étape, elle venait après euh, trois autres étapes avant. Donc, elle venait après trois jours de course. Donc, je me suis dit, j'ai aucune idée de comment je vais réagir hein, là-dedans. Donc, l'aspect... Euh, Back to back, où il faut enchaîner les courses, ça, ça me faisait peur. Et l'aspect extrêmement long, parce que je n'avais jamais connu des distances, ne serait-ce que le fameux 80 km. Like.
0: Donc, toi, tu avais fait 40, c'est ça que tu disais, le maximum de. de Exactement,
2: je pense que c'était des courses. J'avais fait 1 à 50 km et 1 à 60, tu vois. En...
0: Avec euh, du dénivelé, euh, on imagine ou...
2: Ouais, c'était du dénivelé, autour des 2000 mètres de, de dénivelé. Okay. Donc, ce n'était pas du... Du costaud, parce que justement, c'est des, c'était des courses et je, c'était des courses qui se passaient dans le Nidolist, donc aux alentours de Dubaï.
0: Mais ça, c'est un avantage, toi, que oui, tu avais, c'est la tu chaleur. à Dubaï,
1: tu es à Dubaï ouais.
2: Alors ça, oui, c'est, c'est quelque chose qui était inestimable, que j'ai réalisé après, hein, avoir fait le marathon des sables, c'est le fait de s'entraîner la moitié du temps dans le sable et dans la chaleur, euh, ça m'a donné quand même un avantage redoutable par rapport aux Européens. Du même niveau, hein, je mm-hmm. Donc, je, je sentais que j'avais une résistance à la chaleur qui était beaucoup plus facile pour moi, en tout cas que les autres. Ouais. Ça c'est clair. C'est ça Et on secret, parlera, en fait, je pense, de ouais. bah, euh,
0: Moi, honnête... honnêtement, c'est pas du tout la chaleur qui me fait peur. Il y en a plein qui me disent, oui il m'a des sale Vous allez avoir trop chaud. Moi, je me dis, c'est pas ça. C'est, euh, c'est la dureté, c'est porter son sac, c'est, euh, c'est, euh, c'est la répétition, comme tu dis. Euh, mais la chaleur, on va dire que c'est, pour moi, dans ma tête, c'est un peu euh, comme toi. Euh, je, ouais, toi j'ai bien un bien peu, j'ai un bien peu bien checké, je me suis dit, chaud, bon, ça va. Enfin, je pense que je vais galérer, hein, mais euh, ça va être quand même euh, moins dur que, que d'autres personnes.
2: Alors moi, je vais même aller plus loin, c'est que je préfère la chaleur. Tu vois, ah bah. donc je suis plus à l'aise dans, dans la chaleur. Donc, ce n'était pas quelque chose qui me faisait peur. C'était, je, enfin, je le sais, que c'était ma zone de confort. Par contre, il y a quelque chose que j'ai sous-estimé. C'est ce que tu as dit hein, juste avant, c'était le, le poids du sac et les et de l'équipement à transporter, euh, la nourriture. Donc ça, on va, on va pouvoir en parler, mais c'est quelque chose qui, ouais. qui demande une certaine préparation pour moi que j'avais sous estimé euh, pour être...
1: Oui, ok. Ouais, bah on, va, on va y venir, hein, de toute façon, forcément. Ça fait partie du, du jeu. Euh, du coup, quand, quand tu t'es inscrit, euh, comment tu as planifié après ton, ton entraînement euh, bah, Du coup, tu, tu viens de le dire, hein, tu étais un peu à Dubaï, tu t'entraînais du coup, dans la chaleur, un peu dans le sable. Euh, est-ce, que, est-ce que du tu as fait, on imagine, une préparation euh, spécifique
2: alors, euh, pour faire un peu de, de rétro-planning, donc moi, j'ai dû m'inscrire après l'été, peut-être en septembre, octobre, alors plutôt septembre, je pense, pour une épreuve en avril.
0: Mmh.
2: Et je pense que vous, c'est en avril aussi, si je ne dis pas de bêtises. C'est ouais. ça. Oui,
1: c'est fin avril, oui. Ouais.
2: Donc, euh, ça, c'est pour donner un peu le, le départ du projet. Euh, c'est en septembre. Alors, j'avais déjà un niveau qui me permettait, comme je vous l'ai dit, de faire des 50-60 km sans trop de problèmes. Donc, je connaissais, on va dire, les les distances juste après l'Ultra. Euh, j'avais un rythme d'entraînement de base qui était quand même entre, facilement entre 6 et 8 heures de, de sport par semaine, quasiment une heure par jour au, au global. Et, euh, j'ai, et je me suis mis à charger un peu plus d'entraînement à partir de, de la fin de l'année, autour de novembre, décembre, jusqu'à avril. Donc on va dire en, en temps, ça faisait 3-4 mois de préparation sérieuse pour cet événement. Comment ça se déroulait pour moi une semaine un peu classique Alors, euh, comme vous l'avez dit, j'ai la chance d'être à Dubaï, donc j'avais la chance d'avoir terrain, on va dire, propice à l'entraînement de marathon des sables. J'avais euh, un jour du week-end qui était dédié à l'entraînement dans le, dans le sable. Donc, on faisait ce qu'on appelle du, du deep sand running, où on essaie de courir sur des sables assez mous. Donc, c'était des sorties de 2-3 heures un jour du week-end. Et la deuxième journée, j'étais plus sur des terrains euh, type. Euh, euh, deep Track donc des, euh, des terrains de montagne on va dire gentils, mais assez assez dur parce que pour que le marathon des sables c'est pas uniquement du sable Oui, hein, euh...
1: ouais justement on allait on allait te poser la question ouais, voilà donc euh, la question. c'est
2: important d'être efficace dans le sable mais euh, c'est pas uniquement du, du sable et c'est de la course en ligne droite sur du terrain stabilisé euh, qui est important aussi à travailler donc ça c'était le programme du week-end et dans la semaine c'était il restait cinq jours donc c'était on va dire euh, trois jours d'entraînement sur les cinq jours ou quatre jours d'entraînement, et j'essaie de garder un ou deux jours de repos par semaine. Euh, Et les sorties en semaine, ce qui était euh, une super préparation, pour moi, c'est ce que j'appelais les les courses d'une heure et demie ou les les 90 minutes de course non-stop, pour ne pas rester sur une heure d'effort, mais aller chercher cette heure et demie, parce que ça va être le temps qu'on va retrouver peut-être entre deux ravitaillements. Tu vois, donc ah, euh, okay. c'était une manière tu de. t'es entraîné
0: du, du temps de ravitaillement. enfin ouais, entre, entre, entre ravitaillement. D'avoir
2: des blocs, euh, okay. pas du tempo, hein, mais des blocs de, de se dire que voilà, je suis capable de tenir une heure et demie de course sans aucun problème, pas un rythme élevé, mais maintenir cette intensité pendant 80, 90 minutes qui devenait un peu la, la règle de base.
0: Bon, nous, ça, ça va être le double hein, entre les, entre oui, les ravitaillements. Hein. Mais peu du moins coup, ça veut dire qu'il faut courir. Plus longtemps, voilà, plus que deux heures à intensité faible, euh, voilà, comme ça on on pourra être bon.
2: Alors, ce n'est pas de l'intensité faible, mais c'est avoir un bon rythme, mais qu'on peut soutenir pendant 90 minutes ou ou deux heures. Donc, rallonger un peu les distances
0: euh, si possible.
1: Et du coup, dans ton ton planning, est-ce que tu t'entraînais, tu avais prévu des plages d'entraînement avec ton sac, avec un sac très chargé, ou du coup, tu ne l'as pas trop fait
2: alors, ça, c'est la, c'est la question où il faut faire très très attention aux, aux entraînements chargés. Moi, j'avais un sac en, en pesé au démarrage du marathon des sables qui devait faire à peu près 8,5 8, kg. Sans l'eau Sans l'eau. Ou avec l'eau Sans l'eau. Sans l'eau. Sans l'eau okay. Donc, c'était assez lourd Et...
1: entre nous. Oui et Ça Parce que, enfin,
0: hein. il faut aussi normalement choisir un poids de sac en fonction de son poids initial. Parce que toi, euh, voilà, toi, tu, tu fais mais... euh, combien, enfin, euh, si tu veux bien nous dire, oui, oh, euh, bien poids. sûr. Moi, <rire> moi j'étais à
2: 80-82 kg, je suis assez lourd, d'accord, pour un coureur. Okay. donc je pouvais me permettre de, de voilà, d'encaisser 8-8,5 kg, mais avec le recul, je j'essaierai de faire plus léger, euh, donc 8-8,5 kg. Au départ, si on rajoute l'eau, on monte très vite à 10 kg sur la première épreuve, ce qui est colossal hein, en termes de, c'est ouais, c'est beaucoup, ouais. de contraintes. Alors, moi,
0: honnêtement, je ne me, ouais. me vois pas porter 10 kg.
2: Bah toi, avec tes 52 kilos, Moi, je suis, euh, <rire> euh,
0: bah, on va dire entre 50 et on va dire 54 kg. Bah, comme ça, on va dire, euh, je pars bien plus chargé. Voilà, je veux dire que je dois porter peut-être 7 kg euh, max. Non, alors bah, faites attention,
2: je ne sais pas s'il n'y a pas un point minimum. De sac aussi à respecter, à la pesée, le jour de la pesée du marathon des sables, qui est de 6,5 ou 6,2 kg. Je ne saurais plus vous dire exactement, mais il y a un poids minimum.
1: Ok. Ah, ah, Ah bah, j'ai. Ça, ça. on ne l'a pas vu. On ne l'a
0: pas vu. On ne l'a pas vu dans le règlement, mais on va va vérifier.
2: Alors, soit ils l'ont enlevé, mais moi, il y avait ça, et c'est pour éviter que ben, il y ait peut-être des pros qui aillent chercher trop léger ou qui arrivent avec. -hmm. Oui. Des choses trop légères, et c'est de manière à, à forcer les gens aussi d'avoir le, le matériel obligatoire, hein, des, des choses un peu sérieuses à bord du sac. Donc, j'avais un po- il y avait un poids minimum aussi. Donc, tout ça pour vous dire que pour moi, je trouve que j'étais un peu lourd. Et on revient, hein, si on revient à l'entraînement avec du poids, il faut faire très attention à ça. Donc, je ne conseille surtout pas d'aller courir avec le poids de votre sac euh, au démarrage c'est plus, il va falloir être raisonné en, en moyenne de poids. Tu vois, moi, si j'avais un, un sac qui démarrait à 8,5 kg et qui finissait à 2, 3 kg, on va dire qu'en moyenné sur la semaine, je vais être entre 4 et 5 kg. Mmh. Donc, éventuellement, c'est ça. un entraînement euh, où, où, où vous entraînez chargé, euh, vous mettez euh, le, le poids moyen sur la semaine. Vous voyez oui. Première chose, et surtout, pas tous les entraînements, parce que ça met des contraintes assez violentes sur les articulations, genoux, chevilles, hanches. Donc euh, Faire quelques entraînements, c'est plus pour sentir si on supporte le sac, déjà, si on est à l'aise avec le sac que vous avez choisi, quelles sont les, les contraintes un peu sur les épaules, où est-ce qu'il faudra mettre les straps aussi. On parlera des straps, peut-être après. Seconde erreur.
0: Ah, y a, y a, plus, plus ça va, plus, plus je me dis, mais attends, mais dans plus, quoi plus on s'embarque Point <rire> moyen, euh, minimum, 6,5. Je me dis, c'est pas possible. Déjà, moi, je, je, vais, je, vais, je vais crever. Euh, ouais, vas-y, on t'écoute, pas de problème. Moi, je suis. Non, mais ça, ça, partante, va, là. ça va vite,
2: hein, le point. <rire> ça charge vite. Non, non, t'inquiète. Euh, donc, euh, donc, voilà. C'est, alors, c'est bien, encore une fois, de le tester sur certaines. Euh, course, il n'y a pas de problème, enfin sur certaines plages d'entraînement, mais pas sur tout mmh. et pas sur du trop trop long non plus mmh. par contre moi ce que je pense je, ce que je pense que je ferais avec le recul aussi et ce qui est super intéressant c'est quand vous êtes à la maison en dehors de l'entraînement, se garder peut-être une ou deux heures par jour chargé avec quelque chose chargé sur le dos et vivre avec Donc, vous faites la cuisine ah, avec, okay. vous faites vos lacets avec, euh, que ce soit avec et cette fois, peut-être un peu plus chargé. <rire> 7-8 kilos sur le dos, vous voyez
0: je, je, m'imagine, je m'imagine le matin. Bon, bah, le c'est bon, tac, bip, c'est parti. Ah oui, mais c'est une bonne mais idée. C'est C'est, c'est, pas super, mal. c'est, c'est
2: super important parce que ça va en fait euh, redresser un peu le, le haut du corps et ça va vous apprendre à vivre avec ces 7-8 kilos sur le dos parce qu'en fait, on passe euh, quasiment 10 jours à vivre euh, surchargé on en a tombé sable. Donc, euh, ça permet de ne pas être choqué par ce chargement et moi, je l'avais senti sur certains muscles des jambes qui que j'avais découvert en fait hein, avec euh, le, le chargement ouais. du poids. Donc Ce que je conseille, c'est, euh, c'est pas pendant six mois, hein, mais le, les derniers de
1: temps en temps. Quoi, ouais. Ouais, ou les
2: derniers de toi, les derniers deux mois, le dernier mois et demi, tous les soirs, vous vous imposez, euh, euh, et, et, et pas, ce n'est pas forcément un sac, hein, vous achetez une ceinture, vous, vous savez, les petits, sacs, les, les, euh, les petits gilets lestés dans les compagnies oui. de sport, vous mettez les gilets lestés de 1, de 5 kg ou de 10 kg peut-être pour toi, Fred, euh, de manière oui. à, à vivre avec. Et euh, avoir les, les bons mouvements avec du poids sur soi, en fait. Et ça permet de. Et puis se renforcer, en fait. Exactement. En, se
1: renforcer en profondeur. Exactement. c'était
2: okay. ouais. Alors... le, le tronc, une sorte de, de gainage intérieur qui soit capable d'encaisser ce, ce poids. Ça, c'est mmh. ce que je ferai, ce qui sera clé pour moi, et de renforcer peut-être un peu le haut du corps, parce que on, c'est une, on est des tortues, quoi. On a une carapace énorme à trimbaler pendant ouais. 10 jours. Hein. Donc, euh, voilà. Oui, parce que du coup, on rappelle
1: pour voilà, ceux qui ne connaissent pas. C'est important fait, de, euh, de rappeler ce qui se passe. <rire> Pourquoi, pourquoi on parle de sac lourd C'est qu'en fait, on, on est en autonomie euh, complète. On doit sauf, prendre, l'eau. Euh, sauf l'eau. Sauf l'eau et euh, sauf le, le, la, le toit de tente, on va dire. Euh, sinon, on doit prendre de quoi dormir. Donc, le, le, le tapis de sol, si on en prend, le, le duvet, ça, euh, de quoi manger, euh, de quoi euh, survivre hein, pendant, pendant, pendant une semaine. Donc, euh, donc, voilà, ils nous fournissent juste l'eau et un toit euh, donc, euh, donc voilà, c'est pour ça que le sac est chargé c'est qu'il faut tout prévoir sur soi.
0: D'ailleurs, alors du coup on a parlé du poids global euh, comment tu as choisi un petit peu ce que tu mettais dedans, notamment on va dire les, des trucs essentiels type matelas, duvet euh, avant de parler de la, de la nourriture
2: alors avant de parler de la nourriture moi je suis allé chercher des, euh, je suis allé chercher au plus léger en fait, hein, euh, des, du super matos au niveau du duvet et des matelas c'était des marques polonaises, je ne me rappelle plus exactement des marques, je ne sais pas si on a le droit de dire les marques à l'antenne. Euh... Donc, j'avais commandé sur internet, J'ai... j'étais allé au plus léger, hein. c'était des matelas qui pouvaient mm-hmm. faire 180 grammes, pareil pour les duvets, donc, c'était vraiment okay. matelas gonflables, hein. je ne l'ai pas précisé, donc euh, ah, à peu près de la okay. taille de... C'est des... Des, euh... Ça fait 2-3 cm d'épaisseur, donc c'est une toute petite quantité d'air à mettre dedans, mais moi, c'était gonflable pour le matelas. Le duvet, c'était quelque chose pour des températures, on va dire moyennes, puisque ça descendait jusqu'à 5-7 degrés. Il marquait sur le. Ça ne sert à rien d'avoir quelque chose de trop chaud, mais ça peut descendre en dessous des 10 degrés hein, durant durant la nuit. La nuit alors moi, je m'étais pris un petit coussin gonflable. Ça, ce n'est pas forcément nécessaire, mais moi, j'avais besoin d'avoir mon... Ah, pour, pour Fred. Ouais. Ouais, Fred aussi, il, euh,
0: je pense que Fred, il va vouloir prendre ça. Moi, je vais aller à l'essentiel. Hein. Moi, je vais mettre ma tête et puis basta. Hein. Non,
2: moi, je... c'était indispensable. J'avais besoin d'avoir mon petit coussin, de me sentir un peu comme je me sens un peu chez moi. Euh, <rire> ça, c'était pour dormir. Donc, j'avais une seule tenue de sport. Quand je dis tenue de sport, c'est tout ce qui est en contact avec mon encore, donc une paire de chaussettes, une paire de shorts, enfin, euh, pardon, une paire de chaussettes, un short, un t-shirt, un bœuf, Et je, dès que j'arrivais au camp, en fait, je me changeais avec un pantalon long qui faisait euh, un mix de leggings et de compression, et un t-shirt à manches longues, plus un kawaii s'il faisait trop froid. Voilà, c'était les seules choses que j'avais en termes de vêtements. C'est vrai
0: ouais. Et donc, du coup, est-ce que tu l'avais euh, tous les soirs ou tu ne t'as pas lavé Tu t'es dit « Ok, j'y vais et euh, je les remets tous les jours ». Alors,
2: je l'avais tous les jours, mais les affaires qui okay. étaient en contact avec mon corps durant l'effort. Donc, j'avais un, mmh. une sorte de petit sac plastique, un Ziploc, dans lequel je mettais euh, donc, le short, les chaussettes et le t-shirt un peu d'eau, euh, ce qu'on appelle des feuilles de savon, donc c'était du savon qui n'avait pas de poids, ouais. et je faisais ma petite machine à laver, tu vois, en tournant le, le truc. Okay. Ah. Euh, à chaque fois que je finissais ma course, j'arrivais au camp et je faisais ma petite machine à laver des affaires que j'avais avec moi et je mettais à sécher. Alors le Maroc, c'est une chaleur qui est pas comme à Dubaï. Nous, on a des chaleurs humides. C'est une chaleur très mmh. sèche au Maroc. Donc là, tout ce qui est humide en un quart d'heure... Euh, ça sèche vite. Ah oui. Ouais. Ok,
0: bon, bah, nickel. Donc ce
2: qu'il faut faire, c'est toujours s'aérer les pieds quand on finit, mettre les choses à sécher. Euh, ça, c'est, c'est une chaleur qui est beaucoup plus agréable que les chaleurs humides d'ailleurs. Chaleur humide, pardon. Donc, euh, donc c'était comme ça que je gérais mes, que je gérais mes affaires. Après, en équipement classique, il bon, faut des couvre-chefs, hein, casquette et, euh, et couvre nuque aussi. Ça, c'était indispensable avec des lunettes de soleil. Crème solaire. Moi, je me tartinais toujours de crème. Je n'ai pas forcément une peau très, très mat. Donc, je faisais attention à, à ça. Euh, est-ce que j'ai d'autres euh, matos obligatoires Après, il y avait tout ce qui était... Euh, trousse de secours, moi, j'avais gardé toujours pareil des aiguilles et de la, de la bétadine pour les ampoules. C'est comme ça que je traite les ampoules. J'ai pas eu d'ampoules, mais c'est comme ça que je gère mes ampoules, moi, euh, avec la bétadine. Euh, brossage de dents donc euh, pour la petite histoire hein, la brosse à dents en fait je l'avais coupée pour économiser du poids donc j'avais coupé... ouais. c'est
0: tout, tout le monde fait ça ouais. je crois c'est, je c'est trucs, le, euh... le
2: mythe qui nous fait économiser 10 grammes mais ça nous fait tout plaisir <rire> euh, <rire> mais ça m'est arrivé d'enlever des choses que j'avais prévues initialement pour arriver à ces 8, 8, 5 hein, donc j'ai déjà fait un écrémage assez costaud et en trousse obligatoire, alors il y aura forcément un peu de matos obligatoire, peut-être un, oui, un oui. compas, une boussole, si je ne dis pas de bêtises, un réflecteur... Et un...
0: Euh... Allume-feu. Oui. On...
2: Allume-feu. Ah, euh... Et si on commence à, voilà, à, à toucher le... les sujets d'alimentation, c'est une petite popote, donc une petite casserole avec... Euh avec un allume-feu, euh, pour pouvoir se faire réchauffer euh, son biophiliser.
1: Alors justement, oui, on va venir... Parle-nous-en.
0: Euh, parle nous ah, Juste, juste oui. avant la nourriture, on n'a pas parlé des chaussures que tu avais. Oui. Juste avec... Est-ce que euh, t'avais, euh, les chaussures, c'était... Euh, moi, je suis en train d'hésiter, en train de me dire, est-ce que je mets des sandales ou, ou je mets des chaussures fermées, comme j'ai l'habitude de faire ah Non,
2: non, chaussures fermées, oui. Euh, okay. Je ne change pas les... Sauf si tu es habitué aux sandales et que tu préfères les sandales, mais euh, encore une non. fois. Hein, la... non, non,
0: je ne suis pas du tout habitué. Hein. C'est vraiment euh, question parce que j'entends qu'il euh, faut courir euh, les pieds à l'air avec le sable, c'est mieux, etc. Non, mais voilà. du
1: coup, oui. Alors, avant de répondre à cette question, est-ce que toi, tu, tu, tu peux nous donner une estimation du terrain entre La différence entre ah, oui. le terrain. Euh, sableux, enfin sablonneux, euh, vraiment mou, euh, les dunes, mm-hmm. et le terrain un peu dur, stabilisé. Euh, la, la proportion, tu dirais, euh, tu dirais combien, toi Moi,
2: je dirais autour des 20 à 30 de sable. Donc, ok. Euh, okay. S- sable à aussi. sable... Euh, bah, en français, on pourrait sable, sable mou, sable profond, donc euh, deep sand, quelque chose qui, où on peut s'enfoncer un petit peu, donc 20-30 Et le reste, ça va être... Euh, de la, du chemin, euh, chemin voiture, single track, euh, et un peu, un peu de rocher aussi. Euh, type un peu plus montagne, euh, mais pas euh, ouais, sans dénivelé. Okay.
0: ok. D'accord. Non, okay. mais alors, Donc, c'est coup, oui, très ça vient chaussures fermées, coup, ça m'a, ça, m'a, ouais. ça influence le les type de ben chaussures. Oui. Si mmh.
1: c'était 90% d'une, c'est n'est peut-être ben pas la même ça. réflexion que, que là.
0: Ok, Donc, voilà, bah, euh... j'ai, ma, j'ai, ma, j'ai ma réponse. Non, non, elle... <rire> on peut passer au, au lyophilisé. <rire> Et après, euh,
2: juste pour les chaussures, hein, je ne sais pas si on va en reparler après, mais il y a tout le côté euh, avoir les, les guêtres qui protègent pour le sable. Oui, euh, tu en avais ouais, moi j'en avais. Donc, il des... y a plein de marques hein, qui font des, euh, des modèles intéressants, mais généralement, chacun se modifie les chaussures ou se met des tu sais, autour des chaussures par un couturier. De manière à ce que tu aies la guette en en, qui vienne couvrir toute la, la chaussure. Et pas uniquement la cheville. Oui. Tu vois, pour pas qu'il y ait le sable donc, qui arrive sur le dessus de la chaussure. Donc...
1: Mais le sable, de toute façon, rentre quand même ou pas
0: C'est je ça la question. Est-ce que c'est vraiment utile la guette Ah oui,
2: oui. oui. C'est, okay. c'est même pas utile, c'est indispensable pour le marathon des sables, je pense. Oui. Okay. Donc couvrir absolument toute la chaussure. Hein, parce qu'il y a même un modèle euh, Gore-Tex. Euh, je pense qu'il y aura des entrées de sable et puis en plus on peut avoir trop chaud en Gore-Tex donc je dirais pas bah sur un modèle Gore-Tex ouais, ça va moins bleu. respirer ouais, ouais. le pied respire moins ouais. et même la, la guêtre aura t- tendance à donner chaud mais euh, le, de, de, d'avoir chaud ou d'avoir du sable je préfère avoir chaud parce que le sable dans la chaussure c'est une catastrophe hein.
1: ouais. Okay. ouais ça ça fait, ça fait peur donc ouais.
0: guêtre, réadapté en fonction de la chaussure fermée voilà Très bien. Ils ont on peut-être les... mis J'ai... des modèles
2: qui permettent de, d'acheter les deux ou qui se combinent, mais nous, euh, on faisait mm-hmm. les 90% des quoi Ils ont leur petit montage où on a les scratchs mis par le couturier ou le cordonnier sur les chaussures. Et puis, on a les guêtres qui viennent bien entourer toute la chaussure. Tu vois.
0: Mm-hmm. Ah, OK. okay. Ouais, donc, pas, pas la version standard euh, qu'on pourrait euh, acheter euh, comme ça. OK. Alors, du coup... Qu'est-ce que tu as mangé Qu'est-ce que tu as pris Dis-nous, vends-nous du rêve. Est-ce qu'il y avait des petites pâtes, euh, des petits plats sympas Ou est-ce que c'est standard Et
1: comment tu as raisonné d'ailleurs Est-ce que tu raisonnes en calories par jour, par repas Ou comment comment tu nous conseilles de de raisonner pour euh, la nourriture
2: Alors, j'ai beaucoup moins de connaissances qu'aujourd'hui aussi euh, sur cette partie euh, nutrition. Mais comment je gérais à l'époque donc, j'avais séparé en deux, j'avais l'alimentation durant l'effort, l'alimentation de course et l'alimentation sur le camp. L'alimentation de course, elle était très simple, c'était du, du gel ou de la barre euh, à hauteur de 200 à 250 calories par heure, à peu près, okay. qui est beaucoup, mais ce qui est le nombre de calories quand on a un effort assez intense. J'avais un effort assez intense, j'allais assez vite au, au global, donc… C'est un peu la règle, hein. c'est 60 grammes à 80 grammes de, de glucides, on va dire par heure, qu'il faudra arriver à ingérer. Donc j'étais parti sur du gel et de la barre de céréales. Avec le recul, je partirai avec peut-être un peu moins de gel et peut-être un peu plus solide, un peu plus agréable ouais. comme type de, okay. de nourriture, un peu moins violent que le gel. Ça c'était pour la partie course. Donc j'avais mes, 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 mes packs qui étaient déjà faits. J'avais un Ziploc par course. Alimentation ouais. course. Mmh. Tout ce qui était en trop, que je n'avais pas réussi à consommer, je me forçais à le manger à l'arrivée au camp. Parce que je me disais, oui, oui, c'est, tu, tu c'est, ouais. c'est des calories. Moi, je pense que globalement, je consomme beaucoup de calories par rapport à, à, une, à une personne, on va dire, avec un physique un peu plus petit que moi. Donc, je, j'ai besoin de beaucoup de calories. Donc, je ne jetais rien et je, je, je mangeais même ce que je n'avais pas mangé, même si c'était du gel. Après, pour l'alimentation au camp, généralement, j'avais un petit déjeuner qui était prévu. Et un dîner du soir. Et au milieu, ça, ça correspond à peu près au midi ou à l'après-midi, c'était quand je revenais de la course, j'avais juste une barre de céréales au milieu. Vous voyez Donc, j'avais pas vraiment de, de déjeuner.
1: Ouais. Ok. Ouais, okay. Ouais.
2: Je re... Ça ne fait pas beaucoup non, euh, c'est... sur le papier, comme ça c'est, c'est pas beaucoup sur le papier. Euh... Donc, je repars sur le petit déjeuner. J'avais prévu... Je m'étais fait des petits sacs de, de... de trail mix. Donc, le trail mix, ça va plus être... Mm-hmm de la cacahuète, du raisin, de la noix de cajou.
0: Cranberry, des trucs voilà. comme ça aussi dedans. Ouais. Euh,
2: donc, j'avais une petite quantité, peut-être, je ne sais pas exactement, mais peut-être 50 grammes, euh, peut-être un peu moins à manger. J'avais à chaque fois un lyophilisé, en plus de ça, qui était généralement du porridge, euh, lyophilisé. Okay. Ça, c'était toujours le matin euh, que j'avais trouvé euh, dégoûtant. Enfin, j'avais du mal à... au bout de deux... Ouais, je, pense...
0: Je... Ouais, je pense qu'à la fin, ça peut être compliqué à avaler. Au ouais. bout de
2: deux jours... Là, je vous dis ce que j'ai fait et puis je vais vous dire les changements que je ferai après.
0: Ouais. Oui, oui. C'est oui. bien ça.
2: Donc, le porridge, euh, les... le petit trail mix, ça, c'est ce que j'avais au, au petit déj. Ce n'était pas beaucoup, mais je ne mange pas beaucoup le matin. Moi. Euh, c'était tout. Je partais en course, donc l'alimentation de course. J'arrivais, comme je vous l'ai dit, au tour du repas ou début d'après-midi après chacune des courses. Et là, je mangeais une, une barre de céréales solide assez costaud, peut-être grosse barre de céréales type plus de 100 calories que 100 calories pour, me, pour, me, pour être tranquille dans l'après-midi. Et le soir, j'avais un petit repas qui était plus en fait un plat lyophilisé, mais un plat complet. Donc, ça pouvait être des spaghettis bolognaise ça pouvait être de la purée avec, avec du veau, ça pouvait être un riz... Un, Je ne me rappelle plus des menus, mais mais j'avais du riz aussi avec du bœuf. C'était des repas complets. complets. Et et, et ces repas complets, ils étaient marqués, je me rappelle, entre 500 et 700 calories par repas euh, le soir. Donc maintenant, si on fait le calcul, ça fait quoi Ça fait 5 à 700 calories au dîner, ça fait 200 calories au niveau du déjeuner et le matin, je devais avoir euh, 200-250 calories. Donc vous voyez, au global, j'étais peut-être à 1000, 1000, 1200, 1200 calories par jour, je... plus l'alimentation de course, par contre, qui était de 200 à 250 calories par heure d'effort.
0: Et donc, du coup, par okay. jour, tu faisais combien d'heures d'effort, à peu près Tu te souviens C'est Les épreuves, à... elles… Enfin, sur, sur les 40, tu faisais… Euh... C'était
2: 3 heures euh, d'effort pour les plus petites okay. et euh, il y a eu 10 heures d'effort pour la plus grande, donc la, l'épreuve Ok.
0: Donc ouais donc plus, plus tu faisais long plus tu prenais. Donc j'étais en en
2: fait on est faut pas oublier on est en déficit de calories. Euh, sur... C'est ce bah que oui, c'est parce que du coup moi des... ça
0: c'est un gros, un gros truc hein. je me dis j'ai peur de ne pas avoir assez à manger et euh, parce, parce que, que déjà, il faut les, que tu fasses besoins, des choix.
1: On va dire les besoins euh, naturels dans une journée classique, c'est quoi C'est 2000 calories environ mmh. Euh, après, bon, ça dépend. Fonction de, du poids, de, de la taille, de et l'activité. Euh, euh... C'est ça. Mais on va dire, c'est 2000, 2002. Où, voilà. Et donc là, en fait, toi, ce que tu prenais, c'était euh, pas beaucoup plus. Euh, c'était, finalement, c'était pas beaucoup plus que tu avais. Euh, ah non, si c'était. Tu tout.
2: J'étais peut-être même en déficit. Euh, et c'est, c'est un, et il y a l'effort en plus. Il y a l'effort en plus. Ça implique une petite conclusion c'est que vous. Faut peut-être mieux y aller avec quelques kilos en trop hein, à ce marathon des sables que être trop maigre. Hein. Et ça, c'était ce que m'avaient dit aussi euh, des, des collègues de course à Dubaï. Il hein. vaut mieux y aller avec un ou deux kilos en trop à ce marathon des sables que être ouais. trop sec par rapport à son poids de forme. Donc, ouais. faut que tu revois
0: ton objectif, euh, Fred, parce que oui, moi, Fred, dit, on, on, perdre, on a dit euh, son objectif, un, c'était <rire> ça.
1: Euh, mon premier objectif, c'était de perdre un peu de poids pour justement euh, supporter mieux le sac, euh, pour que du coup, le sac bah, me le paraisse faire. moins lourd. Mais
2: euh, enfin,
0: ouais. peut-être pas le faire du coup. Il va, il, va prendre, il va prendre 5 kilos, il va dire c'est ça, bon, c'est pour, pour le marathon de des là
1: J'ai pas à me priver pendant les fêtes de Noël, ça c'est super. <rire> c'est, c'est Clément
2: qui m'a dit qu'il fallait prendre quelques
1: kilos. C'est ça, oh, c'est yeah. le conseil, le coach.
0: Non, mais c'est vrai, je pense que dans un sens, effectivement, tu, parce que comme tu dis, tu es en déficit si tu n'as pas de réserve. Tu perds tous les jours, du coup. Tu, euh, tu vas ouais. forcément perdre. Euh, et puis. Et alors, ça, c'est, c'est plus masculin, mais les hommes, vous perdez un peu plus de poids que les France, femmes. Ouais. Donc, ouais. Euh, il faut être sûr quand même de pouvoir euh, ben, finir le, l'épreuve. Et donc, du coup, tu ferais quoi si tu devais euh, changer voilà, la partie alimentation Qu'est-ce que tu, euh, Comment tu t'organiserais
2: Alors, ce qui est important, c'est le, la, la, la variation, en fait. Moi, j'en avais marre d'avoir toujours le même truc, le matin le porridge ou
1: la même routine. Euh, ouais, ouais, le,
2: le, le la, la, l'essence la bouche et, et le ton cerveau, on a marre en fait, il a envie de changer donc mm. je me rappelle qu'avec les collègues de la tente à un moment, il y en a un qui en pouvait plus des compotes euh, donc j'ai récupéré une compote une compote lyophilisée et je lui ai donné un porridge, et j'avais l'impression de revivre quoi. Donc euh, <rire> ouais. Ouais. donc euh, mettre une variation aussi dans les jours de la mm. semaine où je me suis dit, euh, moi, au début, il ah faut les mêmes aliments, les mêmes calories, le plus léger possible. Mettre une petite variation, c'est important. Peut-être un peu plus de, de fraîcheur, comme je l'ai dit, avec ce côté compote, avec des petits sachets de thé pour se faire des thés ou des, avoir des, euh, des, euh, ouais, des, des goûts qui sont un peu plus fruités. En fait, je pense que c'est ce qui m'a manqué, un peu plus acide, un peu plus fruité que... Euh, purement du sucre d'un côté ou de la cacahuète ou ou du gel. Ça, avec le recul, donc je mettrai un peu de variation. Peut-être un peu plus de calories, mais encore une fois, tout ce que je vous ai dit, euh, le le premier truc que vous allez me dire, mais pourquoi tu n'as pas pris plus Mais en fait, il y a du poids après. hein, euh, C'est calories. Donc ça ça pèse. Et je vous ai dit, j'étais déjà à 8,5 kg avec tout ça si je monte à 10 kilos, avec, euh, si je rajoute 1 kilo, 1 kilo 5 avec l'eau, je suis à 12 kg je ne peux plus bouger. Quoi. Ça commence à devenir... ah, c'est mmh.
1: clair. Euh, Oui, il faut trouver le compromis.
2: Avec...
0: Exactement. Ou sinon, tu, tu trouves quelqu'un qui... Moi, je suis en train d'essayer de négocier, de prendre des plats lyophilisés à deux et qu'en fait, non, chacun emporte non, non, un petit veux... peu. Non, <rire> Parce non. qu'en fait, c'est ce que j'avais fait pour le GR20 avec une de mes amies. On s'est dit, bah, comme le poids, euh, ça compte. Alors, on l'a fait en, en mode rando, mais on s'était dit, bah, on prend des, plo... des, des plats pour deux. Et du coup, le poids... N'est pas si. Euh, comment dire N'est pas doublé. Mais par contre, tu économises ouais. un sachet et au lieu d'avoir, ouais. euh, je sais pas moi, euh, 800 grammes, donc deux fois 400, tu as 600 grammes et que tu peux avoir deux. Mais voilà, ça, c'est, je les négocie, mais pour l'instant, ça passe pas. Alors,
2: la, la, <rire> l'autre technique, c'est que vous vous mettez avec des gens qui ont des appétits de moineaux dans la tente et qui finissent pas leur plat. Est-ce ah que,
0: euh...
1: Ça, c'est pas mal.
0: Enfin, bon, euh, que, non, toi, moi, tu, je pense que toi, tu. Voilà, il va finir. Déjà, je sens qu'il va finir mes plats et il me regarde et fait. Euh... <rire> Bah moi, ça m'est arrivé
2: ouais. de, d'abuser de ma situation. Enfin, euh, j'étais le, la, la poubelle de l'attente. Hein, donc, tout ce qui n'était pas consommé finissait forcément chez moi, en fait. Euh, pour ah,
0: en fait, tu mis... ouais, en fait, as mangé mis... beaucoup plus.
2: Tu mis sur les autres. Donc, en fait, j'ai mangé beaucoup plus que tout ce que je voulais. Non, non, mais a, c'était des petits… Enfin, euh, voilà, moi, je voulais rien perdre. Et c'est vrai que ça m'est arrivé d'avoir euh, deux, trois extras, euh, plus de de profil féminin hein, qui n'arrivaient pas à finir leur plat. Donc, il faut se mettre avec des filles dans la tente qui ne mangent pas leur plat. Ça, c'est la, la règle aussi.
0: <rire> Attends, mais moi, tu sais même pas. Je, je, quand je fais du sport, je mange. Je, je pense que je mange genre 4 fois plus que ce qui est prévu. Ouais. enfin On l'a vu ouais. euh, quand on fait des, 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 des trucs en étape avec Fred.
1: Oui, mais toi, tu n'as pas de réserve aussi, c'est ça
0: Oui, mais, c'est ça. mais moi, je, je, je mange. C'est-à-dire que tout ce qui arrive rentre dans mon corps et je me dis, je ne sais pas quand je vais manger la prochaine fois. Donc, je pense que là, ça va être pire. Je, je pense que je vais même être agressive de ne pas, de pas avoir assez à manger. <rire> et
2: le, et le, et ça me fait penser à une, à, une, à une anecdote aussi, parce que tu m'as demandé ce qui m'a manqué. Ce qui m'a manqué aussi, c'est mmh. du, peut-être un peu plus de gras et de salé. La, la sensation de, de gras, oui. et, et je, je vais te donner un exemple qui peut faire peur, mais sur le retour, en fait, après l'arrivée du Marathon des Sables, on a beaucoup de navettes en, en bus. Je ne sais pas si ce pas 6 heures de bus. Il y en a un petit pique-nique qui est fourni parce que l'épreuve est finie. Et dans ce pique-nique, il y a une, une, comment on dit, une conserve de thon. Oui, c'était du thon. Avec de, avec de l'huile et au retour du Marathon des Sables, en fait, j'ai bu l'huile tellement j'avais une envie de,
1: ouais, de gras, de gras ouais.
2: et de, de choses que je ne connaissais pas. Et ça ne m'est jamais arrivé dans ma vie d'avoir envie de l'huile. Donc, j'ai bu, ah, je n'ai pas jeté l'huile, et j'ai bu l'huile et j'ai mangé le thon. Je peux vous dire qu'il n'y avait pas une miette qui restait de ce pique-nique. Quoi. C'était vraiment ouais. une, un, un attrait pour le gras, peut-être un peu le fromage. Bon, c'est compliqué de ramener du fromage en plein milieu du désert, mais ça ouais. aussi, ça m'a, ça m'a manqué un peu. Deuxième petite anecdote okay. aussi, j'avais mes collègues de Dubaï qui avaient une entreprise de, euh, dans l'alimentaire qui m'avait préparé une petite barquette de saucissons sous vide que j'ai mangé ouais. au, au deuxième jour. Hein. Je n'ai pas, t- pas attendu. Tu n'as pas attendu Non, je n'ai pas pu attendre. Et, euh, et voilà, se, se réserver des, des, petits, des petits plaisirs comme ça, de gras, de goût qui sortent de l'ordinaire, je pense que c'est important euh, pour, pour décrocher un peu le cerveau de la routine classique.
1: Ah oui, tout à fait. Et question, est-ce que tu avais testé euh, tes plats hyophilisés avant Oui, euh, ouais, c'est un bon point.
2: C'est un bon point, je les avais tous testés. Euh, ouais, c'est important. Ouais. Je les avais tous testés. C'est vrai que je ne l'ai pas dit. Je réfléchis s'il y en avait un que je n'avais pas testé. Non, je crois que je les avais tous testés. Du porridge jusqu'à la purée, aux pâtes. J'en avais pris en quantité supplémentaire pour les tester les semaines avant, pour ouais, voir ce que ça donnait. C'est
1: important. Ouais.
0: Bah, si jamais ça ne passe pas, si jamais bah, t'aimes lui. pas, euh, si jamais ça a du mal à se mélanger, euh, moi, je me dis... Tu peux
2: avoir deux, trois réflexes tu sais, sur la quantité d'eau qu'il faut mettre, comment tu ouais. prépares. Entraîne-toi... <rire> Pardon, entraîne-toi à les faire dans des dans des demi-bouteilles de plastique aussi. Parce que vous avez des bouteilles oui, de...
1: Oui, j'ai vu, j'ai vu ça. Je, j'ai, j'ai commencé à lire, hein, forcément, évidemment, des comptes rendus ou des choses comme ça. Mais oui, j'ai pas il y en a beaucoup encore. qui préparent euh, dans des demi-bouteilles. Comme ça, en fait, tu n'as pas à prendre trop de, de matériel de cuisine. Ouais. Du coup, tu, tu fais avec les bouteilles. Donc,
2: euh, tu, voilà, entraînez-vous avec les bouteilles de 1 litre, 1 litre 5 à préparer votre petit lyophilisé dans la demi-bouteille que tu coupes euh, à ton arrivée au camp. Okay.
1: Et moi j'ai lu aussi qu'il y en a qui prenaient pas de réchaud, euh, du coup qui faisaient en fait que des lyophilisés euh, froids, euh, pour, pour bon ne pour pas, pour pas, pour pas, pour pas se charger du de, de réchaud et de casserole et puis de, du carburant finalement pour, euh, pour réchauffer. Est-ce que, est-ce que ça c'est un truc que tu avais envisagé est-ce que, est-ce que tu conseilles ou pas forcément C'est bien d'avoir du chaud, non
2: Moi j'avais pas de réchaud, mais tu peux faire sans réchaud. Parce que ce qui est bien dans cette épreuve, c'est que tu es quand même en autosuffisance et tu retournes un peu aux sources. Donc, chaque tente va se faire son petit feu avec du bois qu'elle va trouver autour du camp. Donc, on, tu creuses un peu dans le sable ou tu te mets deux, trois cailloux. Tu vas chercher tes petites brindilles de bois. Généralement, c'est celui qui va le plus vite pour la tente qui va chercher le bois quand il arrive. Donc, c'était pour pour ma, pour ma gueule, hein, évidemment.
0: Pour toi, ouais. Ouais. oui. bah il faut bien à bah, un moment bah, donné que tu bah, fasses oui, quelque chose. Assumer, enfin, si, si tu bouffes derrière euh, les, les plats, il faut il faut que tu ramènes quelque chose. Mais quoi. Mais tu sais
2: qu'à la fin, on avait un peu un, un accord tacite comme ça. C'est-à-dire que j'ai géré le bois et après, eux, ils géraient le feu et le réchaud. Et moi, je finissais les plats. Donc, c'était un, ah, un peu comme ça. Et il peut très vite… Enfin, plus tu avances dans les arrivées, moins il y a de bois proche des tentes. Donc, plus faut aller loin. Aller chercher le bois, donc il faut aussi un mmh, rapide, oui, forcément. Il faut oui, un rapide partante qui va chercher le bois quand il arrive. Il faut pas des quantités de bois astronomiques, hein. c'est, mmh. c'est, c'est un, un petit tas de 20 cm de bois, ça suffit pour, oui. pour faire son petit feu. Donc, pour répondre à ta question, non, moi j'enlèverai le, le côté carburant euh, euh, et ju- il te faut juste la popote, quoi. Tu vois. Ok, Mais ça veut dire que tu te faut le, le, petit, le petit briquet ou la lune feu là qui fait partie du matos obligatoire d'ailleurs.
0: Oui, ouais,
1: c'est ça, ouais, ouais. Oh ben ça. Bon, ça va. Ok.
0: Et maintenant qu'on parle un petit peu du campement, voilà le, le, le feu notamment. Alors, comment c'est euh, voilà, la première nuit euh, et les nuits d'après Est-ce que on dort bien euh,
2: pff, <rire> Ouais, ça me rappelle des souvenirs. Non, c'est on dort pas très bien. Hein. <rire> Après, moi, je suis euh, le disclaimer, c'est que je suis quand même un, quelqu'un qui a un sommeil difficile. Moi, il me faut du calme, du noir, euh, et j'ai, je me réveille très facilement. Bon. Bah, comme moi, en fait, pareil. Donc, euh, ça va être compliqué. Hein, au début. Oui,
1: oui, je... En fait, moi, c'est la partie. C'est vraiment la partie qui me fait le plus peur. C'est, euh, c'est, euh, c'est le sommeil. C'est avoir des, des tempêtes de sable la nuit, avoir du sable partout. Euh, la, la distance. Je pense que nous, on l'a, on l'a, euh, tous les deux par notre expérience de l'endurance. Mais moi, c'est la partie qui me fait le plus peur. C'est effectivement le sommeil. Je sais que les deux, trois premières nuits, je vais pas quasiment pas dormir et que je vais du coup. Euh, courir des étapes sur les dette de sommeil. Donc, ça, ça confirme, euh, du coup, ce que tu dis. Oui. Euh,
0: Donc, ça ressemble à quoi Alors, ça ressemble à quoi c'est... Donc,
2: vous allez être à peu près 1000 personnes sur le camp, mm-hmm. si je ne dis pas de bêtises, c'est les, les ordres de grandeur. Ça fait quoi Ça, ça, fait, euh, ça fait 7, 8 personnes par tente. Donc, euh, ça fait euh, plus d'une centaine de tentes. Vous êtes, euh, toutes les tentes sont mises en, en cercle autour du bivouac. Euh, donc, une, une super ambiance, hein, comme vous pouvez l'imaginer, entre les personnes et tout le monde est oui. hyper soudé. Euh, attention aux ronfleurs. Hein oui, ça. <rire> donc, euh, super soudé, mais euh, bon, boule qui est, soit attention aux ronfleurs, c'est le, le, premier, le premier retour. Et euh, alors, les tentes, c'est... Euh, on dit tente, mais c'est quand même plus une, une toile avec euh, des piquets en bois ouais, vraie tente, un hein. abri quoi. Voilà, ouais, c'est un, c'est c'est un vrai abri il euh, y a des gens qui sont sur le, sur le camp des locaux qui, qui vous les mettent en place et qui peuvent vous aider vous pouvez leur demander de soit les fermer soit les ouvrir soit les, les réajuster parce qu'avec le vent ou des tempêtes de sable éventuelles ça peut les faire bouger ce que je conseille moi c'est de de les fermer euh, du, sur euh, sur le trois côtés si on, on raisonne en carré de les fermer sur trois côtés de manière à être ouvert que d'un côté et dans la nuit on mm-hmm. fait ferme euh, quasiment tout euh, de manière à être au calme et de ne pas avoir, avoir moins de bruit, moins de vent et, parce qu'on okay. peut avoir froid.
1: Donc ça, c'est possible. Oui, on n'est pas du coup tout le temps à l'air. quoi. On peut fermer.
2: Non, on peut fermer. Euh, généralement, tout le monde ferme trois côtés et laisse un seul côté ouvert pour avoir un, un peu d'aération. Mais moi, je dirais entre c'est en, entre les deux en fonction de la température. Et de toute façon, il y a des gens qui peuvent vous aider sur place, des locaux, c'est eux qui plantent les tentes et vous pouvez demander de l'aide pour, pour replanter okay. un peu la tente. Alors, s'il y a une petite tempête de sable au milieu de la nuit et qu'il euh, y a 50 tentes euh, qui, qui commencent à être bousculées, il n'y aura pas assez de monde pour aider. Donc, il va falloir se résoudre le on problème. va se débrouiller. se débrouiller, <rire> <Ouais>. <rire> euh, Donc, voilà. Je, je conseille aussi d'aller chercher des gros cailloux en prévision avant la nuit si jamais il faut mettre un peu plus de poids ou fermer en anticipation plutôt qu'aller les chercher à 4 heures du mat. On ne, ouais. ne ouais. sait plus comment ça s'appelle. La tempête. Ouais. Dans la tempête, <rire> euh, voilà. En fait, on fait aussi. Ce qui est un truc que je ne savais pas et que j'ai appris sur le camp, c'est qu'on fait deux nuits avant de commencer la course sur le bivouac où on commence à dormir en tente, mais on ne court pas. Parce que si je dis ah, pas Ah, donc des on pieds, fait déjà deux nuits en bivouac. Ok. Ouais, ça, voilà. On ne le sait pas, ça. Ouais. Ça, euh, moi, je ne le savais pas. Et au début, je, je me suis dit, je vais dormir dans un hôtel tranquille où je serai au chaud, où je vais bien dormir. Et puis, en fait, non, pas du tout. C'est d'entrée de jeu sans courir. On apprend à, à dormir dans le bivouac. Avec le recul, c'est pas plus mal. Comme ça, on ne découvre pas après la première course euh, directement oui. le, le sommeil en bivouac. Mais il y a quand même deux nuits où ben, on n'est pas fatigué parce que tu arrives super en forme quand même au Marathon oui. du sable, Donc, tu es tout excité. C'est compliqué de dormir. Il y a du monde. Tu as envie de discuter avec tout le monde. Tu as envie de profiter. Donc là, j'aurais tendance à dire qu'il faut calmer un peu le jeu et essayer de, 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 d'utiliser ces deux premières nuits pour savoir euh, qu'est-ce qui est le mieux pour dormir euh, et... Euh, et essayer de, de gérer un peu son, son sommeil. Mais au début, moi, j'ai, j'ai eu du mal à dormir. Hein. Je vais être très, très franc Après, au bout de une deux, trois jours d'épreuve, on commence à être sacrément entamé. Donc, c'est plus facile de dormir. Et, euh, et les, les lumières, c'était... Dès que le, le soleil est plus là, à 19-20 heures, il n'y a plus personne. Hein. 20 heures. Okay. Ouais. Donc, c'est extinction du bruit et des, des lumières à 20h, 20h30. Et les départs se font, si je ne dis pas de bêtises, autour des 8h le lendemain, donc c'est des réveils avec la lumière 6h, 6h30, tu vois.
0: Donc il n'y a pas de réveil, enfin on est réveillé, euh, y a quelqu'un, est-ce qu'il y a quelqu'un qui vient nous réveiller ou est-ce que... Euh... Non, forcément
2: non, réveillé par la réveillé lumière, par, les gens, okay. par, par le, le bruit, par les le bruit gens. Ouais, ouais. l'agitation autour de, du camp... J'en Sauf si t'es, t'es une grosse vie. dormeuse. Hein, moi, je suis le,
0: moi c'est, c'est-à-dire que je, si tu me réveilles pas, je peux ne pas partir sur une épreuve. Euh, <rire> je pense au bout de deux jours, je vais tellement. Il y aura du monde. Il y aura Il sera là.
2: Il y aura du bruit, il y aura de <coughs> l'agitation, okay. de l'excitation qui fait que tu, tu te réveilles forcément. Okay. Et, et, et naturellement, à 6h, 6h30, dès que les premières lueurs sont là, donc ça te laisse ton heure pour. Pour émerger pour manger, pour t'habiller, te préparer et bouger sur le, la ligne de départ. Je sais plus si hein, c'était 8h, 8h30, mais il me, semble, il me semble que c'était dans ces eaux-là.
0: Et euh, du coup, pendant ces deux nuits de bivouac, là, c'est toi qui aussi prépare ta popote ou est-ce qu'il euh, y a une partie que, que tu dois du coup prévoir en amont ou, ou pas du tout
2: Non, alors pas du tout. Là, tu euh, en fait, tu as un, un, un gros bivouac. C'est pas un bivouac, hein. c'est une tente qui est mise avec un buffet à volonté. Il mm-hmm. euh, y en avait qui avaient critiqué la nourriture. Moi, j'avais trouvé ça très, très bon. Je, 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 peut-être pas forcément très, très difficile. De toute façon, j'adore quand c'est des buffets open bar, hein, que je puisse me venger sur les quantités hein, entre toi et moi. Donc, euh, donc non, non, c'était des, euh, c'était des buffets de avec des petites entrées, des petits plats, des petits desserts assez classiques. Donc, tu as deux jours. En fait, tu as la nourriture jusqu'au la... départ de la première course, si je ne dis okay. pas de bêtises. Oui, c'est ça.
0: D'accord.
1: OK. Bon.
0: bon bah, au moins, c'est bon on... à savoir c'est... ça. Voilà. En tout cas, ça,
1: effectivement, on ne le dit pas forcément. Ce n'est pas, c'est pas, c'est pas forcément écrit. Donc, euh, mm-hmm. donc ça, c'était bien, c'était bien à savoir, ouais.
0: Alors maintenant, si on revient aux, aux étapes en elles-mêmes, ouais. Euh, ouais. si on parle... Euh, alors, on, on a dit, hein, il y a des étapes euh, un peu plus courtes, de 40 km jusqu'à 80. La dernière, on sait que c'est la plus simple, qui fait à peu près euh, entre 7 et 10 km C'est euh, les, l'étape solidaire. Euh, sur le terrain, est-ce que c'est euh, difficile de s'orienter Parce qu'on on imagine, alors dans notre imaginaire, on se dit, il euh, y a du sable, c'est euh, tout jaune. Tu avances, tu regardes les gens devant toi, mais est-ce que c'est facile au niveau de l'orientation
2: Non, alors l'orientation, très facile, c'est bien balisé. Moi, j'avais toujours vu les petits drapeaux et euh, et j'ai aussi eu l'impression de ne jamais me retrouver seul. En fait, hein. il y avait pas mal de monde autour de moi. euh, Donc, euh, ça, il n'y a a pas de de problème particulier, bien indiqué, toujours du monde des coureurs. Parce que vous êtes quand même euh, 1000, 1200. euh... Ça fait du, ça fait du monde sur les sentiers. Euh, non, ça, j'ai pas eu de, de problème particulier. Okay. Zéro risque là-dessus.
1: Oui, pour se ce, pour se perdre. Okay. Est-ce que vous avez
2: vu le documentaire sur l'édition en 94 où il y a une personne qui s'est perdue au milieu sable oh, Ça, on, oui. on
0: l'a on l'a on l'a <rire> vu sur sur Netflix d'ailleurs. Oui, oui, tout à fait. C'était c'était. Euh, on s'est dit c'est bizarre, d'accord, très bien. Euh, mais on a, enfin, a priori, tout le monde nous avait dit que ça c'était. Enfin, on n'a pas oui. eu d'autres échos de. De, de personnes qui s'étaient euh, trompées
2: ouais, ça Parce... c'est plus possible hein. c'était un, un italien qui s'était perdu Bon, déjà vous avez des balises GPS hein. moi j'avais une balise oui. GPS donc on vous voit en temps réel si vous n'arrivez pas au camp il euh, y a un hélico qui vient vous chercher mm-hmm. euh... Enfin, je ne sais pas si c'est un hélico hein. je ne parle pas à la place de Patrick mais <rire> je mm-hmm. imaginer qu'on vient vous chercher euh... et en 94 effectivement il y a cette histoire marrante que vous pouvez... vous pouvez aller voir sur Netflix de l'italien qui s'était perdu qui avait tenu, je crois, quasiment 10 jours, hein, tout seul dans le mmh, désert, ouais. où il avait dû manger des, des, des chauves-souris ou boire le sang des chauves-souris, en fait, des ouais, oui. choses assez costauds. Ouais, ouais. <rire> Donc, euh, non, zéro risque là-dessus, ne vous inquiétez pas, c'est bien indiqué. Euh, l'assistance, moi, je l'avais trouvée super. Et, euh, et, et puis, il y a toujours du monde autour de vous.
1: Il n'y okay. ouais, bon, a pas de danger.
2: Non, pas de pas danger, danger là-dessus.
1: Euh, et du coup, l'eau, euh, précision sur l'eau qu'on nous donne. Donc forcément, l'eau, c'est pour, c'est pour tout faire. On imagine mm-hmm. que sur le, sur le campement, il n'y a pas de douche. C'est, Alors, attends, c'est l'eau qu'on te donne, que tu dois gérer, non
0: Précise qu'en fait, on nous les donne à chaque ravito, je crois. On a regardé à chaque CP, il euh, y, a, y a un nombre de litres qu'on peut choisir.
1: Et puis à, la, à l'arrivée aussi, non un peu plus du coup à l'arrivée, non Est-ce que c'est comme ça
2: Alors, l'eau, c'est très simple. Hein. À l'arrivée de chaque épreuve, normalement, vous avez quatre bouteilles. Okay. Si je ne dis pas de bêtises. Vous les gérez comme vous voulez. Si tu passes tes quatre bouteilles à prendre ta douche, tu auras un petit problème d'hydratation.
1: Tu donc, te débrouilles et tu n'as rien après. Ouais. Voilà.
2: Donc tu as quatre bouteilles à l'arrivée que tu gères pour ton repas du soir, pour ton hydratation, ta petite douche, ta machine à laver comme moi, plus l'eau du... tu gères pour remplir tes gourdes le matin. Tu vois donc il faut <rire> faire attention dans ta gestion. Il faut en
1: garder pour le matin. Oui.
2: J'ai jamais été à court d'eau. Hein. J'ai toujours eu euh, une bouteille en trop ou une demi-bouteille en trop. Donc euh, je pense qu'il n'y a pas de souci là-dessus. En plus de ça, dans chacune des, euh, des courses, vous avez de l'eau à chaque ravito. Donc, c'est si le ravito est long, euh, on va vous donner deux bouteilles. Si le ravito est court, on va vous donner une bouteille. Okay. Donc là, vous remplissez vos gourdes. Euh, moi, ça m'est même arrivé, parce que je, je, je buvais beaucoup à l'époque, durant l'effort, ça m'est même arrivé de remplir mes gourdes et de partir avec une bouteille sous la main, parce que je préférais être euh, être euh, on va dire safe et avoir plus d'eau que, que uniquement mes gourdes. Mm-hmm. mais euh, c'est entre une et deux bouteilles durant l'épreuve. Donc, vous voyez, vous avez, euh, a, sur une épreuve courte, il y a deux ou trois checkpoints, ça fait quasiment six bouteilles durant la journée, plus les quatre bouteilles à l'arrivée. Ça permet d'être quand même euh, nickel au niveau, de, au niveau de l'eau. Un point super important, on va vous donner, je pense, au départ, des petites pastilles de sel. Ça ressemble à des, à des médicaments, enfin, c'est la force d'un médicament, c'est des sachets et on vous conseille d'en prendre... Euh, je ne sais plus, deux ou quatre par jour. Je ne les avais pas prises au début. Euh, c'est indispensable de les prendre entre nous, parce okay. que je me suis euh, pris une petite euh, déshydratation à la troisième épreuve, moi. Et, euh, et après avoir pris ces pastilles, je me suis senti beaucoup mieux.
1: OK. Mais du coup, euh, ça, c'est, c'est donné. A, est-ce que nous, il faut qu'on en prévoie ou c'est donné à tout le monde
2: Moi, c'était donné euh, okay. à l'époque. Okay. Donc, euh, relisez Donc, le règlement. Je ne pense pas qu'il est annulé, mais. Vu que les, les conditions de sécurité elles vont plus dans, la, dans le, l'augmentation de nos jours que dans mmh. la diminution, je, je soupçonne que ouais, c'est. Ils ont laissé ça. Ouais. Ouais,
0: Alors, j'avais, j'avais rencontré un médecin euh, du marathon des sables, je ne sais plus si c'était pendant le GR20 ou pendant mon voyage, qui m'avait dit qu'on avait le droit, et là, à vérifier, parce que je n'ai pas vérifié, mais de se faire réhydrater en solution euh, saline si jamais on était au bout du bout, deux fois. Euh, Sur l'épreuve avant de dire, OK, bon, là, vous êtes allé au bout du bout, euh, vous ne pouvez plus continuer. Euh, Je ne sais pas si c'est le cas encore aujourd'hui, mais ça m'avait marqué. Je me suis dit, attends, ça veut dire que tu es dans le désert, tu te fais réhydrater parce que tu es 'es rincé au niveau de l'hydratation. Alors, je ne sais
2: plus sur la règle, honnêtement. Je sais plus si c'était le. Je je, n'en ai aucune idée, mais c'est peut-être possible. Il y a a des médecins, je sais pas s'il n'y a pas des podologues qui sont là pour vérifier l'état des pieds à l'arrivée des courses, -hmm. si jamais vous avez des petits bobos. euh une super assistance, hein, encore une fois. Donc, euh, effectivement, si vous voient au bout du rouleau, soit ils vous disent bah, c'est, c'est mort, ne hein, vous repartez pas dans cet état-là, euh, soit il doit y avoir des, des, euh, des intraveineuses pour se faire hydrater. Oui. Mais, mais là, vous vous avez sacrément forcé sur la machine pour... Euh, c'est, pour oui, c'est, un c'est, ça, c'est ce que la je généralement c'est Généralement,
1: ouais. c'est que, c'est, que euh, c'est bien de s'arrêter. Quoi. <rire> ouais exactement. Du coup, c'était quoi pour toi au final le plus dur
2: euh, En fait, moi, la Je vais revenir au chargement, hein. au poids. Je vous ai dit au début, pour moi, c'était ça le plus dur parce que je ne m'attendais pas à ce que ça fasse aussi mal au dos et et à certaines parties des jambes. Parce qu'en fait, quand tu travailles en chargé, tu travailles des des fibres ou des parties du muscle qui sont complètement différentes, des muscles de charge sur le côté. J'ai un peu découvert et ça m'a fait très, très mal. Et même après la première épreuve. Je fais ma première épreuve, tout le monde va vite parce que bah, c'est l'excitation, tout le monde est en forme. Et le lendemain, quand je suis parti sur la deuxième épreuve, je me suis dit, mais en fait, je suis déjà détruit après 30 (rire) bornes. Il y a a un problème à mon mon niveau. Tout le monde monde prend un coup hein, après la première épreuve. Et effectivement, c'était ce côté chargement qui, qui, je pense, m'a un peu détruit. Et euh, donc ça, c'était la première chose. Le chargement, encore une fois, qui était beaucoup plus difficile que je ne l'imaginais, le poids du sac. Et la deuxième chose, c'était le... La, l'épreuve longue, hein, le 80 km qui était nouveau pour moi et euh, qui aujourd'hui ne représenterait peut-être pas ou, ou peu de difficultés. Mmh. Mais j'ai vraiment souffert sur la fin de la course parce que je suis allé chercher, euh, je le suis allé chercher le, l'effort d'ultra, quoi, donc les, les quasiment 10 heures d'effort qui étaient nouveaux pour moi. Et ça, c'était très difficile aussi.
1: Ouais. Mmh. Et c'est les deux et du coup, tu, tu commençais à parler de, de strap ouais. tout à l'heure. Euh, le strap, t'en as mis toi essentiellement pour le sac, non
2: Ouais. Alors là, encore une petite erreur. Hein. En, encore une petite erreur, mais on est là pour faire des ouais, erreurs. De toute façon, euh, je voyais tout le monde en fait un jour avant le, le départ, donc l'après-midi, donc le jour avant le, la première épreuve, tout le monde se strapait le dos et se mettait des jolies bandes blanches dans le dos. Je me suis dit, mais qu'est-ce que vous faites Vous faites n'importe quoi. Donc, j'étais le seul de l'équipe. Parce qu'il faut savoir j'y suis allé avec une équipe où on était 30-40 personnes. C'était plus une équipe pour, bien pour bien être bien. ensemble, on va dire, et pour, pour okay. rigoler ouais. ensemble. Mais tous, je les voyais se strapper Et euh, je me suis dit, mais enfin n'importe quoi. Pourquoi vous avez envie de mettre du, du, scotch, <rire> du scotch dans le dos Et euh, après la première épreuve, je me suis dit, ah ouais, ouais, en fait, ça fait un peu mal quand même. Et, euh, et alors, je ne sais plus si c'est la deuxième la troisième épreuve où le sac est encore lourd, donc c'était peut-être plus la deuxième. En fait, j'avais le dos en sang, donc j'avais le, ah le oui, sac qui euh, les, les bandes de par le poids en fait ça cisaille le dos et euh, ça m'a mis à vif. J'ai gardé des cicatrices pendant plusieurs mois après le marathon des sables dans le dos, hein. donc des décolorations, euh, euh, des pigmentations à cause, à cause de ça. Donc là, avec le recul, en fait, je mettrais le sac. Ah oui je me fais des jolies marques au crayon dans le dos pour voir où est-ce que ça touche et je strappe complètement le dos de tout ce qui est en contact avec le, avec le sac. Ah oui, d'accord. Mais... Donc, euh, donc, c'est ouf, donc, voilà, c'est une ouf. Petite, euh, petite épilation du dos gratuite, euh, peut-être dans le futur, euh, <rire> Fred, mais, euh, mais pour moi, c'est, indi- <rire> c'est indispensable de se, de se protéger les endroits de, de tension de frottement, sac, et... de frottement dans le dos. Ok.
1: Bon, ça c'est bon à savoir.
0: Oui, mais on ne voit rien que sur un petit, enfin un petit ultra, un ultra, tu sens déjà que ton dos, il. Il prend cher avec si tu prends. Moi aussi, je sais que là, cet été, j'ai eu pendant deux mois, je, je ne sentais plus rien. J'étais désensibilisée mmh. entre les deux omoplates. Et je me suis dit ah oui d'accord, donc c'est quand même un peu un peu chaud. Donc j'imagine sur euh, sept jours avec du sable, euh, la transpiration, la chaleur, euh, je pense que ça peut être euh, ça peut être un gros truc à pas négliger vraiment. Euh... Non.
2: Et, le, et le
1: strap, c'est il le, il le gardait toute la semaine, le même, ou il changeait tous les jours
2: Ouais, il le gardait toute la semaine. Ouais. Pareil, hein, si tu le changes à chaque fois, euh, en fait, c'est, bah, ça va faire mal hein, de l'enlever <rire> du dos, tout simplement. Oui, et puis
1: il faut porter, du coup, tout, faut, et puis, faut porter forcément. Exactement,
2: euh, et puis tu portes cinq fois plus de, de strap. Ouais. C'est, des, c'est des, des quantités conséquentes que tu vas mettre dans ton dos, du coup. Ouais. C'est pas le c'est strap de l'orteil ou du pouce que c'est vraiment tu te tartines <rire> le dos. Hein, donc.
1: Ouais, si tu te mets le dos oui c'est certaine quantité et, et un certain poids. Oui. Ouais. Ok. Bon ça c'est bien c'est bon à savoir. Mais aussi. en
0: tout cas là on a on a quand même pas mal euh, comment dire euh, parlé de je pense des différents problèmes qu'on peut avoir donc ça c'est bien je pense que ça nous a donné pas mal d'infos. Mais toi si tu devais euh, voilà nous donner un conseil ultime euh, voilà pour notre préparation ça serait quoi avant qu'on, qu'on dire qu'on, qu'on lance vraiment le, le la machine quoi
2: euh, ce qui est super important je pense marathon des sables c'est de se dire euh, qu'on, qu'on rentre dans un mode de comment vous dire de, de multi stage ou, ou d'épreuve longue dès le départ dès qu'on prend l'avion en fait parce que vous Et allez vous, ouais, vous avez, en fait vous allez décomposer l'effort il y a il y a une épreuve de, de, de 8 heures de bus hein, entre Warzazat et le campement. C'est une épreuve psychologique. Il y a euh, passer une, une journée euh, pour la vérification du matériel ou parfois on peut faire la queue dans le soleil en attendant son tour pour qu'il vérifie le matériel. Donc, c'est toutes les étapes d'avant et d'après course. Il euh, ne faut pas négliger faut, faut quoi, faut pas ça. Négliger pas ça ça ne en fait. euh,
1: va pas commencer au top départ de la première
2: Exactement. étape. Exactement. En fait, on est en compétition dès le départ pour moi. Hein. Dès, le, dès qu'on prend l'avion, mmh. Il faut apprendre à décomposer l'effort, peu importe l'effort qui soit mental ou physique, parce que sinon, en fait, ça va être. On va se, on va se détruire. On va se ouais, détruire des points d'énergie pour rien. Vous voyez, on mm-hmm. va, donc c'est vraiment cet aspect compétition dès le début et décomposition de l'effort dès le début de se dire Ok, je prends l'avion, j'ai une épreuve de deux heures, ok, je prends le bus, j'ai une épreuve de six heures et se dire que c'est normal, en fait. Mm-hmm. Ne pas avoir peur. Moi, je me rappelle, on avait eu de l'attente, ça ne sera plus le cas, hein, je pense, mais on avait eu de l'attente à l'aéroport, aux douanes, on avait passé quasiment deux heures sans bouger. Euh, donc, c'est, c'est des choses qui ne sont pas prévues, mais euh, dès qu'elles arrivent, il faut se dire, ok, c'est prévu, ça fait partie de la course et j'attends la prochaine. Il ne mmh.
0: ouais,
1: faut pas s'énerver à chaque c'est... fois qu'il y a un truc, parce non. que sinon… Euh... Tu veux... mais,
0: mais tu sais, nous, on a, on a l'habitude d'attendre tout le monde pendant des heures ouais, et des c'est heures. Vrai. C'est un peu notre... Euh, donc c'est un peu notre... Euh, nous, nous, on peut faire ça 50 heures, on peut faire ça 100 heures. Je pense qu'on ne sera pas euh, trop traumatisé. C'est juste que, bon, bah, là, il n'y aura personne qui viendra nous voir et on ne donnera pas un départ toutes les heures.
2: <rire> il n'y aura pas de musique favorite <rire> à chaque tour.
0: C'est ça, exactement. Euh,
2: non, non, c'est, alors ça, c'est vrai que vous, vous avez l'habitude, mais c'est super important pour les gens
0: qui font
2: plus des épreuves. Euh, courte ou qui ont tendance à dire boum, mon épreuve a démarré à 8h et finit à, à, à 11h juste après et c'est terminé. Non, non, le marathon des sables c'est une aventure dès, que, dès qu'on prend l'avion et même quand on se lève pour aller à l'aéroport à Paris si vous partez de Paris ou, ou d'une autre. Ouais,
1: ouais. Ça commence ouais, déjà.
2: Ça, ça serait mon conseil euh, le, plus, euh, le plus fort que j'aurais à vous donner. Oui, ouais,
1: ok. Ok. Bon bah super, merci Clément pour, ces, pour, pour cette discussion. Je pense qu'on en a déjà beaucoup appris. C'est toujours bien d'échanger avec des personnes qui l'ont fait parce qu'on peut lire des comptes rendus ou des choses comme ça, mais il n'y a, a pas tous les détails. On imagine qu'il y a plein d'autres choses, mais, mais on ne peut pas non plus y passer cinq
0: heures. On va euh, déjà y passer euh, pas mal de temps, je pense. <rire>
1: Et puis, de toute façon, voilà, il y aura aussi d'autres invités, d'autres expériences. Donc, euh, donc euh, je pense que chacun nous apportera euh, peut-être sa, sa vision. En tout cas, tu étais le premier. Euh, tu nous as beaucoup appris. Et mmh. euh, donc ça, euh, merci en tout cas pour, pour ça, pour cet échange.
2: Mais merci à vous deux. C'était sympa de vous revoir. Et puis, de toute façon, on a, on a des rendez-vous qui arrivent. Hein, C'est exactement
0: crois. ça. Ouais. <rire> oui, ouais. oui, parce que
1: Clément est un habitué de nos, de nos petites euh, Backyard Infinity Trail euh, donc, euh, donc, on va le revoir euh, sans doute. Et, Très prochainement. On, a, on attend, on attend qu'il gagne parce que pour l'instant, c'est que des abandons. Hein. Euh, <rire> on, l'a, on l'affiche
2: un petit peu, mais
0: <rire> c'est voilà. Merci, mais en fait, t'es nul. C'est ça, ouais, c'est... <rire> j'a,
2: j'arrive, pas, j'arrive pas, à finir mes courses avec vous. Hein. C'est bizarre. Hein.
1: Ouais, c'est ça.
0: Bah, ça, ça. Ça va. Euh, comment dire Tu vas y arriver un jour. On, on le sait. Merci Clément en tout cas et, euh, et n'hésitez pas voilà, à suivre le, le podcast, à le partager autour de vous et peut-être à faire un petit message à Clément qui peut-être pourra répondre à vos questions je pense qu'il euh, se fera un plaisir de partager euh, son expérience si vous en avez euh, d'autres questions on mettra euh, euh, son contact ou son lien euh, Facebook, Instagram il va être inondé de messages maintenant et, euh, et puis on vous dit euh, aux éditeurs à la semaine prochaine pour un nouvel épisode Ciao.
2: Ciao, merci, à plus.